0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. W poprzednim felietonie wspominałem o tym, że żyjemy w czasach rywalizacji. O tym, że... Cały czas, niezależnie od zawodu, jaki wykonujemy, musimy być nastawieni na to, że inni chcą być od nas lepsi. To jest oczywiście w głowie każdego człowieka, żeby starać się osiągać coś w życiu, chociaż nie wszyscy tak mają. Ale jednak większość marzy o wiem, większej kasie, o tym, żeby iść do przodu w firmie, w której pracuję, bo to nam się kojarzy ze szczęściem. Znaczy, Jak będę miał więcej, to wtedy więcej tego szczęścia do mnie spłynie. Ja opowiadałem o początkach swojej kariery dziennikarskiej, o tym jak musiałem starać się na studiach, żeby przynosić jak najwięcej wycinków prasowych, żeby później realizować materiały radiowe, wreszcie telewizyjne, po to, żeby cały czas pokazywać, że jestem aktywny i że Ci, którzy na mnie patrzą, a są to nie tylko widzowie, ale także moi przełożeni, mogą powiedzieć o, ten człowiek mi się podoba, ten człowiek dobrze sobie radzi, więc dajcie mu podwyżkę, albo dajcie mu nowy program. No i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy pracujemy w firmie X, czy w firmie Y, czy w zawodzie ym, artystycznym, czy w zawodzie ym, związanym z budowlanką. No wszystko jedno. Staramy się iść do przodu, bo wiadomo, że kto... Zatrzymuje się, ten się tak naprawdę cofa. <grych> Oczywiście to jest jakiś wycinek społeczeństwa, bo ktoś może powiedzieć, że ma ochotę na to, żeby odpoczywać sobie i po prostu postępować zgodnie z normą. Oczywiście, bo norma zawsze jest jakaś ustalona. To jest tak samo jak z podróżami. Podróżujemy po to, żeby czuć się bardziej wzbogaconymi, żeby doświadczać nowych rzeczy, ale są i tacy, którzy podróżują tylko po to, żeby odhaczać kraje i przed innymi szpanować, że widzieli więcej. Może macie takich swoich znajomych. Ja w pierwszej audycji gdzieś do tego nawiązywałem. Zdarzyło mi się kiedyś na spotkaniu takiej imprezie firmowej, że podeszła do mnie koleżanka i pyta się, za ile tam poleciałem do Wielkiej Brytanii. Ja powiedziałem, że za 39 zł, a ona powiedziała, że ona poleciała taniej. I była zadowolona z tego powodu, że poleciała taniej ode mnie. Ja Kiedyś jak jechałem jeszcze polskim busem, już nie ma teraz tej firmy, ale, ale wtedy dobrze sobie radziła. Jechałem do Wrocławia i dwie starsze panie, które siadały mm, gdzieś tam przede mną mm, na tym górnym pokładzie, pytały każdego, kto wchodził, za ile pan kupił bilet? No i ktoś tam mówi, za 15 zł, ktoś mówi, już za 20 No i doszło do mnie i ja mówię, że wiecie panie, no, no za 10, aż mi było przykro, że może one kupiły drożej, a one mówią, a my za 5. I Takie były szczęśliwe z tego powodu. To akurat była fajna sytuacja i śmieszna, nie, nikomu nie szkodząca, podobnie jak tamta. Ale wracając do głównego wątku, chodzi o to, że... Mm, ta rywalizacja i ten nieustanny rozwój, jeżeli jest dobrze traktowany, bo nie mówimy o podkładaniu komuś świnie, o obgadywaniu za plecami, o wszystkich rzeczach, wiadomo o co chodzi, które związane są z taką ciemniejszą stroną ludzkiej natury. Mówię o rywalizacji w postaci uczciwego, tak jak sportowego dopingu, że po prostu ludzie biegną do mety, dobiega ten, kto jest lepszy, a nie ten, kto podstawi drugiemu nogę. Więc podróży wiadomo, że tej mety tak naprawdę nigdy nie ma, chociaż można sobie założyć, że odwiedzę wszystkie miasta w danym kraju i kiedyś to pewnie nastąpi. Ale później się pojawi pewnie kolejne wyzwanie, więc ta meta gdzieś jest tam na horyzoncie, który jak wiadomo nigdy się nie przybliża. Yy, istotne jest natomiast to, żeby w tym planowaniu podróży nie zatracić tego zdrowego rozsądku. Rozwijać się tak, ale bez szaleństw. Mówię o tym dlatego, bo nieraz, zresztą sam byłem uczestnikiem takich wycieczek, że jeszcze trzeba było podjechać tu i jeszcze tam. I tak naprawdę po 5 minut, po 10, po pół godziny człowiek pod koniec dnia był wyczerpany i tak miał poczucie, że będąc w tym mieście X, Y albo Z, nie zobaczył wszystkiego. To jest jakaś metoda, ja to rozumiem i wcale tego nie neguję. Natomiast moim zdaniem, zwłaszcza jeżeli mówimy o Europie, czasami lepiej tak nie pędzić i zobaczyć mniej, a lepiej albo nawet nastawić się na jedną rzecz, a za tydzień czy za dwa przylecieć sobie znowu i na przykład oglądać drugą. Ja tak robię, bo jak już mówię, skończy się pandemia, ciągle do tego nawiązuję, ale przecież no, wiemy ciągle jak jest. Więc jak skończy się pandemia i wrócą tanie bilety, no to oczywiście będę kupował sobie Włochy, będę kupował Hiszpanię, do której często latam. I czasem nie jest to co tydzień, czasem co dwa tygodnie, ale na tyle krótko, nie że dopiero za rok, że człowiek może wejść do tego muzeum, który dzisiaj było zamknięte, to nie jest żaden problem. Te loty są na tyle krótkie, że, że można je uskuteczniać. Ale istotą rzeczy jest to, że człowiek, który się rozwija, czyli czyta książki, czyli stara uczyć się nowych słówek w danym języku, nieważne czy będzie to egipski, bo akurat tam jest no inclusive, nieważne czy to będzie turecki, jeśli będzie też w bardzo popularnym turystycznie kraju, nieważne czy to będzie szwedzki, jeśli wybierze się do Skandynawii. Chodzi o to, żeby się uczyć. Czy język swahili, którego przecież się uczycie, bo każdy z was, no jak mantra powtarza, e, jumbo, prawda, albo hakuna matata. No i jeszcze pewnie inne słowa dochodzą, ale te dwa są obowiązkowe. Więc warto rozwijać w sobie ten pęd do wiedzy i warto poznawać jak najwięcej z tych spraw, dlatego, no bo każdy powie oczywiście, że warto, takie wiadomo, że palenie papierosów jest szkodliwe, ale ktoś Ameryka odkrył, ale dlatego, że człowiek uczy się pewnego rodzaju też samodzielności, o jakiej niejednokrotnie wspominałem. Pamiętam, że kiedy po latach zacząłem sam prowadzić warsztaty ze studentami, to było kilka lat temu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na wps ie jeden z nich podszedł po zajęciach do mnie i zapytał mnie z rozbrajającym uśmiechem, czy ja mu załatwię pracę w TVN-ie? Ja byłem tak zaskoczony, że nawet nie od razu odpowiedziałem Ja myślałem, że on żartuje, a on mówił serio. I nie widział w tym pytaniu nic niestosownego, bo, tak sądzę, uznał, że to jest po prostu powszechna praktyka i no, nie ma się czym przejmować. I dla mnie to był szok, bo pomyślałem sobie, jak wiele zmieniło się w trakcie niedługiego stosunkowo czasu. Kiedy ja byłem studentem, Mówiono mi, lećcie na miasto i szukajcie pracy, bo inaczej no, nikt nie będzie na was czekał. Kto pierwszy, ten lepszy. Rywalizujcie ze sobą. A teraz po latach ktoś przychodzi do mnie i myśli, że ja mu załatwię roboty. Ja mówię, ale wie pan, ja nie jestem firmą pośredniczącą. Ja prowadzę z wami wykłady dziennikarskie i warsztaty. Natomiast musi pan się sam postarać. Napisać tam, zgłosić się na jakiś staż, e, pójść na casting, tak jak ja poszedłem. No, aż byłem zażenowany, że muszę mu to tłumaczyć. A on był zdziwiony. No, zdziwiony, bo uważam, że to jest tak, że po prostu ktoś kogoś wprowadza. No i to są właśnie te sytuacje, w których ten brak samodzielności doprowadza do tego, że zrobię coś, jak mi dadzą. Pojechałbym na Zanzibar, ale a, musi mnie ktoś zaprosić, musi mnie ktoś zabrać, nie, szukać biletów, na własną rękę nie chce mi się. Tysiące wytłumaczeń, które znajdujemy, biorą się właśnie z tego, że nie praktykujemy tego rozwoju osobistego i nie staramy się w ten dobry sposób rywalizować. Ja uważam, że warto. Że nawet poranne bieganie, jeśli nawet lecimy truchtem, nie ma żadnego znaczenia. To jest coś, co, znowu wracam do nawyków, sprawia, że lepiej wykonujemy swoje obowiązki. I dlatego w poradzie na podróż staramy się, żeby... Te podróże były nie tylko tu i teraz fizycznie, ale także w przerwach między podróżami, kiedy możemy sobie poczytać właśnie po to, żeby się wzbogacić, żeby rywalizować z innymi. Bo ja mówię w języku słachili, a ty nie mówisz, albo mówisz gorzej. To fascynujące i to jest przyjemność. Czyli maszeruj albo gin, Hasło jak z jakiegoś filmu wojennego. Albo maszeruj, a nie zginiesz. To może w uzupełnieniu, mm, dla przeciwwagi musimy się starać, żeby nie być kimś, kto jest królem pobożnych życzeń. King of Wishful Thinking. To był jeden z wielkich przebojów grupy Go West, takiego duetu brytyjskiego, który potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. I piosenki, które stworzył na pierwszej płycie, do dzisiaj brzmią fantastycznie. Doskonały wokal, Doskonałe aranżacje. No i dla mnie jest to po prostu numer uno w tej chwili na liście przebojów żenujących. A do tego, właśnie, czyli król pobożnych życzeń jest dla nas czymś do tego, żeby posłuchać, ale nie brać sobie tego tym razem do serca. Żeby właśnie nie starać się myśleć o tych pobożnych życzeniach, że wszystko zrobię, a potem nic z tego nie wyjdzie. Nie, 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 nie. nie. Mamy plany podróżnicze i staramy je się realizować w rytm dobrej muzyki. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Posłuchajcie grupy Go West i kierujcie się nie tylko na zachód, także na wschód, na południe albo na północ, tak jak ja, ponieważ no, wiele w moim osobistym życiu teraz się zmieni, ponieważ zdecydowałem się mieszkać nie tylko w stolicy, nie tylko w Warszawie, tutaj pracuję, tutaj żyję, ale także częściowo mieszkać nad Bałtykiem. Zawsze marzyłem to miejsce. I mówiąc o miejscówce, którą w tej chwili mam, zaczynam, że tak powiem, się tam po części przeprowadzać, powiem Wam, jak to się zaczęło, bo to też ma podróżniczy związek. Jak ruszyła pandemia, to było jakoś w marcu, pamiętam, jeszcze w lutym ubiegłego roku byłem na targach podróżniczych, zresztą również tam pod patronatem Travel Channel było fajne stoisko Pilipili, które być może oglądaliście. Już mówiono o zagrożeniu, ale jeszcze wszyscy bagatelizowali. Maseczek nie było. Nie przypominam sobie, żeby, żeby były jakieś lęki wśród ludzi. Może ktoś rzeczywiście nie miał wyraźnej miny, ale na razie było spokojnie. Kilka tygodni później wszystko się zmieniło. Zostaliśmy w domach. My robiliśmy, mówię teraz o swojej redakcji Ekspresu TTV, program też z domu, co było traumatycznym przeżyciem dla mnie, bo nagle w całej kuchni e, wszędzie były światła, których ja nie za bardzo umiałem ustawić. Od tego są ludzie i to wysokiej klasy specjaliści, a ja jak ustawiłem to okazało się potem na ekranie, że mam przestery, albo za dużo światła, albo za mało, że mam pomarańczową twarz. I no nie byłem w stanie tego po prostu dobrze ustawić, więc przerażony. Codziennie jak mój dyżur przychodził, wchodziłem do tej kuchni, włączałem to wszystko, ustawiałem, potem nagrywałem się i jeszcze sprawdzałem czy, czy mi łokieć gdzieś tam nie wystaje. Później no, to wszystko mi transferem trzeba było na szybko wysyłać, montować, no, no kupa roboty. Ale jak to się wszystko troszeczkę odmroziło w wakacje, to kolega, który przez kilka lat mieszkał w Sopocie Powiedział mi, słuchaj, po pierwsze jak Sopot to Karlikowo. Nie pchaj się, mówi, tam do centrum, tylko idź do Karlikowa. Tam są takie domy z lat dwudziestych, jest taki klimat zupełnie jakby nieturystyczny. Natomiast jeżeli będziesz chciał odpocząć, bo mówi, ja tak robiłem, to jedź do Rewy. Ja mówię, słyszałem o Rewie wielokrotnie, ale nigdy nie miałem okazji tam być. Rzuciłem później hasło, że będę podróżował rowerem wzdłuż Bałtyku. Wybrzeża na rowerze, takie nazwałem, żeby się rymowało. Może kiedyś z tego książkę zrobię. Dostało mi jeszcze kilkadziesiąt kilometrów do zrobienia, ale większość planu wykonałem w kilku etapach. Pierwszym odcinkiem była właśnie Rewa. Wsadziłem ten rower do pociągu, TLK, pobrzeże, tak się nazywa, bardzo fajna trasa, która jedzie praktycznie wzdłuż całego wybrzeża. Nie nad samym morzem, ale obok, stąd pobrzeże, aż dookoła brzegu. No i dojechałem do Gdyni. Gdy nie wysiadłem z tym rowerem, pierwszy raz przewoziłem rower, myślałem, że to jest bardziej skomplikowane, kupuje się tam za niecałe 10 zł dodatkowy bilet i się rower wiesza, tylko ja mam duży, ciężki rower, więc powieszenie niego zajęło mi chwilę. No i przyjechałem, pojechałem do tej rewy. Najpierw miałem trochę pietra, no bo tak pierwszy raz ten rower, nie wiadomo co i jak, ale dla pewności mówię, nie będę brał tym razem namiotu. Na bookingu sobie znalazłem miejscówkę w tej rewie, jadę. Deszcz padał, drogę kilka razy zgubiłem, ale dojechałem za jakąś godzinkę. I Jezus Maria, jak tam pięknie. Jak zobaczyłem, jak to wszystko wygląda. Pomimo tego deszczu siedziałem w knajpie. Coś zjadłem, coś wypiłem. Popatrzyłem, potem trochę przestało padać, to jeszcze pospacerowałem. Zrobił się wieczór, a następnego dnia było słońce. Więc jeszcze to wszystko po prostu pięknie grzało, cała zatoka pucka widoczna. I jeszcze kolejnego to już można było spokojnie leżeć na plaży. No, no, no coś cudownego. No i zacząłem zwiedzać okolice. Rezerwat przyrody Beka. On jest właśnie blisko rewy, gdzie mówię teraz o rewie, o mechalinkach można morsować na całego, a wiadomo, że teraz każdy Polak musi przynajmniej raz w życiu morsować, bo to jest bardzo popularne. Ale ten rezerwat przyrody był kwintesencją tego, że kolega powiedział, ja pojechałem, że pandemia, że z tego zrodził się pomysł na podróż, a później już konkretne badanie. Takie badanie oczywiście w cudzysłowie, jak robimy w podróży, czyli poznawanie i chłonięcie wszystkiego, co widzimy, co oglądamy. Rezerwat przyrody Beka, który Wam polecam do obejrzenia, obejmuje zabagnione łąki halofilne. Taką mają nazwę. Łąki halofilne. Oczywiście nie chcę zgrywać mądrali, i w momencie, w którym czytałem sobie w przewodniku o tych łąkach, no to musiałem zajrzeć do słownika, bo akurat nie do końca byłem pewien, co to słowo oznacza. No, oznacza, że to są słone łąki. Słone, po prostu zabagnione słone łąki są, czyli halofilne i to troszeczkę jak las na Morzynowy, który widziałem na Zanzibarze, ale na mniejszą skalę. Natomiast występuje tam, mówię o rezerwacie przyrody Beka, jedna z największych populacji biegusa zmiennego. No i to jest taki sympatyczny ptaszek, który... Który no, śmiga dosyć, ma takie długie, cienkie nóżki, coś tam sobie wyjada, yy, yy, przy brzegu się poruszając, ale jest przemiły i dla niego zagrożeniem jest osuszanie tych podmokłych łąk, także dopóki tam są bagna, to jemu nic nie grozi. Jak zacząłem czytać o tym ptaszku, o tym biegu się zmiennym, to wyczytałem, że jaja wysiaduje i on i ona, oboje rodziców. A po wykluciu młodymi zajmują się samce więcej. Samice wcześniej opuszczają młode i to jest zaskakujące. To tak W przyrodzie jakoś dziwnie bywa. U nas też to by było dziwne. A to właśnie pan biegus jest tym, który opiekuje się pisklakami, a pani ma je w nosie. Ale wysiadują te jako oboje. Więc... To jest dowód, co wam teraz mówię na to, jak podróże kształcą. Bo gdybym ja nie usłyszał od tego kolegi, że jest rewa, że nie pojechałbym tam, nie zaczął zwiedzać, nie zdecydował się wreszcie tam w okolicy na zamieszkanie już od przyszłego miesiąca, na pomieszkiwanie, żeby dalej badać i eksplorować, to tak naprawdę nie mógłbym teraz nic powiedzieć o biegu się zmiennym. <śmiech> A właśnie informacje na jego temat, dla mnie ciekawe, mam nadzieję, że dla was też, świadczą o tym, że właśnie człowiek się w każdej podróży uczy. A moja przygoda z Beko miała jeszcze jeden wymiar, bo jak pojechałem kolejnego dnia na Półwysep Helski, aż do Helu, i wróciłem znacznie później niż planowałem, bo zasiedziałem się u znajomych, więc już wiedziałem, że od Pucka będę jechał w ciemnościach. Miałem oczywiście lampkę, latarkę, ale czekał mnie ten rezerwat przyrody, który po zmroku wyglądał zupełnie inaczej. Za dnia no to, to taka magia, a wieczorem taki horror trochę, bo lisy wyłażą na drogę, bo słychać, taki trakt jest jeden, którym się jedzie, słychać nie tylko owady, które gryzą dokuczliwie, akurat byłem w sezonie, kiedy komary były na potęgę dokuczliwe, ale także nie wiadomo, co tam się w tych zaroślach czai wyobraźnia pracuje, nie ma żadnej latarni, tylko lampka rowerowa i ewentualnie komórka, więc było strasznie. Natomiast jak przejechałem to nic się oczywiście nie stało, to pomyślałem sobie, że strach ma wielkie oczy warto go w sobie oswajać, tak jak robiłem to kilka razy w Lesie Kabackim. Jak kończyłem dyżur po 22 Ekspresy TTV, a był jakiś listopadowy dzień albo wczesnowiosenny, w każdym razie było tam ciemno. No to przejeżdżałem specjalnie Las Kabacki ale właśnie wtedy, kiedy nie było w nim ludzi, na przykład o 23, żeby wyrobić w sobie jakąś odporność, bo jednak strach jest, no muzyka gra w głośnikach, ale człowiek jedzie kilka kilometrów po cienku, znowu tylko lampka rowerowa. I to też jest takie budowanie, już nie mówię teraz o wiedzy, tylko o takiej odporności, w sobie czegoś, co sprawia, że, że te podróże pod każdym względem rozwijają. A nawet gdybym spotkał, czy w lesie kabackim, czy rezerwacie przyrody beka, jakiegoś stwora, no mam nadzieję, że nie groźnego, nie mówimy tutaj, broń Boże, o niedźwiedziu czy wilku, tylko właśnie bardziej o lisie albo jakimś innym szaraczku, to mógłbym powiedzieć, tak jak mówił jeden z moich ulubionych wokalistów z lat 90 Baby Bird, You're gorgeous. Czyli możemy to rozmaicie tłumaczyć, ale, ale wiadomo, że, że chodzi nam o wyrażenie zachwytu nad kimś, kto jest wspaniały. Akurat Baby Bird bo taki pseudonim nosi ten artysta, w latach 90 też tworzył wspaniałe piosenki i do dzisiaj jest aktywny zawodowo, pisze, komponuje, śpiewa, no po prostu pan na, na kłopoty Bednarski, wszystko robi. A te piosenki są dość do siebie podobne, ale tamta urzekła mnie do dzisiaj, bo pamiętam jeszcze taki teledysk z MTV, który możecie sobie gdzieś tam na YouTubie wyhaczyć. Fajne jest w niej to, że jest zbudowana na dwóch akordach tam jest trzeci, jak mi mówił kolega zawodowy muzyk pojawia się w dominancie a nie będziemy sobie teraz tym zawracać głowy natomiast są to dwa akordy i one lecą przez kilka minut a jednak się tam dużo dzieje i jednak to nie nudzi tak jak nie nudzą nas kolejne podróże dziękuję, do usłyszenia w wydaniach Porady na podróż a teraz słuchamy i później spotykamy się na szlaku Porada na podróż Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.